0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 20 de este Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Una vez más, eh, indicamos en este podcast que los edificios son un pilar básico en la transición energética. Es muy importante la transición hacia la generación limpia y renovable y además de la generación en grandes plantas renovables, también hay que, no hay que perder de vista la generación en plantas más pequeñas con generación distribuida y también generación in situ, allá donde se va a consumir. Esto está en manos de particulares, instituciones y empresas. En particular, las instituciones públicas tienen un plus de responsabilidad para dar ejemplo en esta transición energética. Hoy vamos a ver un plan de implantación de energías renovables en una institución con un gran parque de edificios, la Universidad de Castilla-La Mancha. Para ello vamos a contar con Andrés Honrubia Escribano. Buenas tardes. Hola, ah, buenas tardes Álvaro. ¿Qué tal? Andrés es profesor titular de Universidad en el Departamento de Energía Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y hoy, especialmente, está aquí como director académico del Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras. Bueno, Andrés, eh, ¿qué tal? Antes de empezar, cuéntanos un poco de ti, tu trayectoria, qué labor haces en la universidad y también un poco, si quieres, de, de la universidad o de la escuela. Vale, bueno, pues nada, yo estudié en la escuela en la que
0: estoy, ¿no? Estudié allí Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en mecánica... ¿Vale? De 2003 a 2006, luego ya estudié una ingeniería industrial, ¿no? Me incorporé directamente en cuarto de una ingeniería industrial especialidad eléctrica. Y en cuanto acabé en 2008, pues volví otra vez a Albacete y comencé a trabajar en temas de integración de energías renovables en los sistemas eléctricos de potencia. ¿Sabes? En esos temas eh, hacíamos proyectos pues, para, para empresas, también en temas de eficiencia energética. ¿Vale? Entonces, pues ya cuando acabé el doctorado también estuve un año entero tra trabajando en Fundación Circe en Zaragoza. Y pues ahí estuve otro, otro año, volví otra vez a Albacete. Entonces ya empecé también un poco más como docente, ¿vale? También como profesor asociado al principio y tal. Y bueno, pues hasta que pues hace un año, bueno, medio año, ¿vale? Que ya saqué la plaza de titular y, y aquí estoy, vamos, aquí estoy. Y desde hace también pues casi casi un año pues estoy en el vicerrectorado pues
1: encargándome sobre todo de los temas de en, en, energía, vamos. Pues está muy bien, que a, aparte que, que un cargo de gestión en una institución pues ya de tamaño importante lo lleve una persona que, que controla los temas técnicos y en concreto en el momento que vimos también temas ligados a energía e instalaciones pues de luego... Importante. Bueno, pues hoy, bueno, aparte de que habíamos hablado con José Antonio Almendros, eh, que es el director de la escuela, para tener aquí un par de, de colaboraciones. Ya pasó por aquí Juan Francisco Belmonte hablando de, de bombas de calor. Hoy te tenemos a ti para hablar de un plan de, de implantación de, de energías renovables en la, en la universidad. ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo surge esa iniciativa. Vale, eh, yo creo que, que justo antes de, de hablar sobre, sobre eso, creo
0: que es importante saber el qué, el qué es UCLM, ¿no? Porque en la, en la UCLM, ojo, porque cuando hablamos de que vamos a ser más eficientes o vamos a renovar un edificio o vamos a instalar energías renovables para cubrir el consumo del edificio, ¿no? Lo que se llama autoconsumo con renovables, es muy importante que, que tengamos en cuenta que la, en que la UCLM tenemos cuatro campus universitarios más otras dos sedes universitarias. O sea, eh, cuidado que esto, esto es grande. Estamos hablando de que hay unos 125 edificios, ¿vale? Más o menos, aún encima de, de una variedad inmensa, ¿no? O sea, hay edificios con más de 50 años, otros pues tienen uno o dos años. Hay edificios históricos, ¿vale? Incluso tenemos un campus que en Toledo que tiene la calificación BIC, ¿no? De Bien de Interés cultural. Entonces, bueno, pues eso tiene sus características concretas de eh, qué tipo de acciones puedes hacer, qué tipo de acciones no puedes hacer. Entonces, pues bueno, antes, antes de empezar, yo, yo creo que eso, que eso está bien. Por ejemplo, así, por, por ver unos números muy rápidos, muy rápidos, pues hablamos de que tenemos entre todos los campus, ¿vale? Entre toda la UCLM, no llegamos a 30.000 estudiantes. Pero ojo. 30.000 estudiantes, ¿vale? Entre grado, máster y doctorado también. Entonces, pues, bueno, no sé, que, que esto es bastante grande, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de gestión energética y tal, pues hay que tener en cuenta que lo que estamos aplicando, a lo mejor, en un edificio o en un área, igual
1: no se puede replicar, ¿no? En otro en otro área. Entonces, pues, sí, bastante interesante. Sí, sí, dispersión. O sea, dentro, sí, por ejemplo, hablando de, de Albacete, ¿cómo estamos? Hay varias ubicaciones distintas y con antigüedades distintas, como dices, y, y cada edificio con una tipología que para adaptar, si hablamos ahora de implantación de fotovoltaica, pues unos tendrán cubiertas de un tipo, de otro, y, y sobre todo cuando se diseñaron no se pensaron para esto. Bueno, justo pues ahora, ahora vamos entrando un poco más en ese detalle. Eh, te preguntaba, ¿cómo surge la, esta iniciativa de... De abordar una producción in situ de energías renovables.
0: Vale, pues por el tema de los del ahorro energético, ¿vale? Porque, como al final, los edificios estos consumen un montón, ¿no? Están prácticamente el día entero funcionando. Entonces, lo que queremos hacer es reducir la factura energética de la universidad y más en los tiempos actuales, ¿no? Donde la el e la Electricidad está carísima, el gas está también muy caro, entonces nuestra idea es esa: reducir mm, enormemente el gasto energético, ¿vale? Porque bueno, ya ya hemos hecho pues veintitantos estudios de autoconsumo para nuestras instalaciones, ¿no? para grupos de edificios y edificios aislados y de los veintitantos que, que hemos hecho eh, en todos es interesante. Instalar en este caso energía solar fotovoltaica. Vale, en todos ellos. Estamos hablando que la, el retorno de la inversión puede estar en torno a 5 o 6 años. En todos, ¿eh? en todos. O sea, no es que en uno sea muy negativo, en otro sea más ventajoso. Bueno, vale. Igual en algún edificio son 4 años y en otros
1: son 6, pero el rango es ese. O sea que sí, sí. es interesante. Eso con, sin ninguna financiación externa. Sin ninguna eso ayuda sin a subvención. Exactamente. Eso es sin
0: un euro de financiación. ¿Qué estamos haciendo? También hubo eh, una convocatoria que salió en junio del año pasado, ¿vale? Del, esto viene de los fondos estos MRR, ¿no? El Mecanismo de Recuperación y Re Resiliencia estos. Entonces, el IDA sacó esa cosa convocatoria y la abrió a las comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma, autónoma nuestra salió a finales del año pasado, el 22 de diciembre, el 21 salió. Entonces, el 22, pues hemos solicitado en total 21 proyectos, ¿vale? Que la subvención, al ser una entidad pública, pues cubre en torno al 70-80% de los gastos. Imagínate lo que te he comentado antes de entre 4 y 6 años, pues con financiación, con subvención, pues de, de cuánto estamos hablando, ¿no? Pues que igual estas inversiones, pues en un año, un año o dos años, se han pagado. Y luego tienes... Los 20 años de seguir usando esa energía gratis, porque es del sol. O sea, impresionante, impresionante. Ojo, esa convocatoria está abierta también pues, para, para empresas, para residenciales privados,
1: o sea, está abierta a todo el mundo. ¿eh?
0: Entonces, es ahora para,
1: para aporte eléctrico y térmico también, ¿no creo? Eh? Exactamente, exactamente. Ambos, ambos, sí. Incluso tienes opciones de incluir sistemas de almacenamiento
0: mediante baterías o no incluirlos, vamos. Y también es verdad, para, para
1: energía térmica también. ¿En este caso lo habéis planteado en, en alguna situación el, el incluir también el almacenamiento? En este caso
0: no, en este caso no por un motivo. Pues porque como la mayoría de, de nuestros consumos se, da, se dan durante el día, ¿vale? Eh, que es cuando hace sol, vale, como no tenemos, como el consumo nocturno nuestro es bastante bajo, pues no queríamos mm, meternos en demasiada instalación, ¿sabes? Queríamos hacer algo sencillo, pero muy práctico. Vamos, era era el doble objetivo ese, ¿no? Ojo, que no quita esto, que en el futuro, ¿no? En um, dos, cuatro años. Si las instalaciones, si las hemos ejecutado y están funcionando bien y tal, pues oye, también somos conscientes de que igual viene bien instalar, por ejemplo, cargadores de vehículo eléctrico y oye, pues ahí puede ser bastante interesante meter sistemas de almacenamiento no para que oye, cuando tenga yo mucho, mucho sol ¿no? y no tenga consumo, pues me lo guardo en la batería y luego pues también se lo puedo ir dando a los coches eléctricos al mismo tiempo a las baterías, ¿no? Cuando, cuando se enchufen para cargarse esos coches. Vamos, no lo hemos empezado a hacer aún, ¿vale? El tema de almacenamiento, pero no lo descartamos.
1: Sí, hemos hablado de, de objetivos más o menos de forma cualitativa. No sé, no sé si lo habéis cuantificado. ¿Tenéis un objetivo de ahorro en porcentaje o incluso en, en bruto? ¿En dinero cuánto pensáis ahorrar? En, en dinero, en dinero, en dinero...
2: Bueno, si no, si no tienes
1: el dato ahora mismo en, en la cabeza, pero imagino que la, la factura de esos 120 y tantos edificios estará por decenas de miles a, al mes, quizá, ¿no? Está, y, y cientos de miles, sí. Cientos
0: y cientos de, de miles. Exactamente, exactamente. Eh, y el ahorro que podemos estar hablando mensualmente de la factura, ¿vale? Si hablamos en global, pues... Entre un 10 y un, Entre un 15 y un 20% de la factura mensual de energía eléctrica. Y la factura de energía eléctrica nuestra, pues es de varios cientos de, de miles. ¿eh? De todo el campus, hablo de, de toda la UCLM, de todos los campus que estoy hablando.
1: Sí, y, es, y estoy planteando el eh, hacerlo en, como has dicho? 20. ¿Cuántas actuaciones?
0: 21
1: proyectos. Pero esos son más de 21 edificios, ¿vale? Porque
0: algunos, en función de qué conexión eléctrica tengan, no. Cómo estén agrupados al punto de suministro, lo que se llama CUPS, ¿vale? Según cómo estén agrupados, pues eh, igual en un mismo centro de transformación engloba varios edificios. Por ejemplo, eh, la zona de medicina, ¿no? Toda la zona biosanitaria de, de Albacete. Ahí en principio va a salir un único proyecto y nos cubre los consumos de Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia, animalari eh, Animalario el script también y me parece que ya estábamos así, o sea eh, sí. cubre todos
1: los consumos de todos los edificios esos, vamos eh, cuéntanos, un poco, cuéntanos un poco ese caso particular que cuando preparábamos el programa me, me decías que era singular Sí, exactamente, pues ahí mira, estamos preparando una, una
0: obra o instalación de autoconsumo otra vez con solar fotovoltaica en la que eh, unos 400 kilovatios pico van sobre cubierta, vale, directamente ¿no? en tejado de los edificios, y otros no llegará a 200 kilovatios pico, más o menos, ¿eh? van sobre marquesina solar fotovoltaica, porque al mismo tiempo lo que queremos es acondicionar una zona para parking en aquella zona ¿no? del, del campus este, porque es que es muy incómodo aparcar allí. Actualmente, pues están aparcando en una zona por pues, donde hay bastante tierra y tal. no. Entonces, pues vamos a hacer: pues, poner el, el suelo para, para, para ese parking, acondicionarlo y al, y al mismo tiempo poner una estructura con marquesina solar fotovoltaica y así, pues, aparte de la generación renovable para los edificios.
1: Eh, damos sombra a los, a los coches, ¿no? Que también, también es, es, es importante, vamos. Sí, has dicho alrededor de unos 600 kilovatios pico, eso ya es una instalación seria, ¿no? Decía porque este, este núcleo, este, digamos, este grupo de edificios, este campus, ¿no? Como subcampus, eh, era el más consumidor de toda la universidad. Exactamente, exactamente, ¿vale? Está
0: el grupo este, ¿vale? El campus este que hemos hablado, bueno, campus zola. Consume más o menos el 12%, el 12 de todo el consumo eléctrico de la UCLM. Son disparates, ¿no? Si hablamos que el consumo total anual de la, de la UCLM son 18.000 megavatios hora anuales, pues eh, hazte cuenta que 2.000 megavatios hora año
1: están aquí. O sea, mucho. Sí, decía que esta es sería... ¿El, esta era, ¿el, el qué, Álvaro? Sí, sí. Perdona. No, no, sí, sí, perdón. Ah,
0: que esta era una instalación en la que, sin ninguna financiación
1: externa, en cuatro años estaba eh, pagada, ¿no? En cuatro años estaba amortizada. Claro, porque me comentabas que allí hay animalario, que tienen que tener unas condiciones 24 horas, hay muchas Exacto. cámaras frigoríficas, ¿no? Hay muchas instalaciones sí. que requieren energía 24 sí. horas, 365 días. Sí, y... Y eso, Exacto, cuan, cuanto más se consuma, el, el autoconsumo tiene, eso, cuan, eh, cuanto más autoconsumamos, más rentable sale. Bueno, y a eso, a eso te quería preguntar ahora también. En los cálculos que habéis hecho para el autoconsumo, pues imagino que se habrá hecho adaptando a, a las demandas actuales. No sé si con alguna previsión, bueno, como decías, algún punto de suministro, de punto de recarga de coche eléctrico y demás, pero... Eh, por lo que decías también con vistas a ampliación posiblemente, ¿no? Que, ¿no? que no habéis ido a llenar todas las cubiertas, que se ha hecho un poco mmm, adaptando las demandas actuales. Exacto, exacto, eso, eso es cierto, eso es cierto, ¿vale?
0: Lo que hemos hecho es analizar el consumo horario anual, ¿vale? Para, para ver en cada hora del día qué consumo tienes, ¿no? Y en función del consumo que tengas, ponemos generación solar fotovoltaica, ¿vale? Eso es súper importante porque lo que no tiene sentido es que te pongas a poner placas y placas a ocupar tejados sin sentido y que luego el que haces con toda esa energía, ¿no? Entonces, las instalaciones nuestras están hechas para que mínimo, mínimo, el 80% de lo que se genere ahí lo consumimos. Y en este caso concreto de Albacete, ¿no?, de medicina, el 100% de lo que se genere ahí es
1: consumido. O sea, Sí, eso, que eso puede ser incluso un cálculo un poco conservador, ¿no? Que los malos comerciales a lo mejor dicen, ¿cuánto tenemos de tejado? y dices, ¿tanto? Pues llénalo y ya está. Y luego si, si el día de mañana dices, oye, si con lo que estoy pagando de la instalación y, la, y del recibo, no me sale la cuenta. Pero no, no, es, es mejor lo que dices, autoconsumir, lo más cercano al 100%. Y Exacto. Porque,
2: Exacto. No, es como, y como sobra
1: el sitio, justo, ¿no? Y sobra como, sitio, oye, y
0: si dentro de cinco años... El consumo nuestro es mucho más grande que no lo sé, pero pero bueno imagínate o no igual sí bueno pues oye en ese instante por pues, más placas o entonces igual los mini aerogeneradores también son más eficientes que, que actualmente eh, interesa más pues vale pero lo, lo que hemos hecho es hacerlo así no aplagarlo todo y luego a ver qué hacemos
1: con tanta energía sobrecargar tejado no 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 eso no no queríamos hacer eso vamos Claro, eso también te lo quería preguntar. Cuando hablamos de renovables y hablamos de renovables en, en edificación, la integración en edificación, pues siempre o el 99% es el fotovoltaica. Eh, no sé si os habéis planteado esa mini eólica, que yo he visto algunas soluciones que supuestamente venden con, un, no sé, de 10-15 kilovatios, entonces que no requieren refuerzo de la estructura, de las de las cubiertas pero claro yo no he visto ninguno funcionando ni he visto noticias ni nada de que eso se instale o sea los he visto en la página los venden muy bien sí. eh, pero o sea no sé si lo habéis contemplado bueno la idea que pasa por la cabeza y bueno si, si mejora la tecnología ya lo haremos
0: eso es eso es al principio sí que lo contemplamos eh, hablamos con algunas empresas eh, ingenierías y tal y al final lo que se cuenta en el sector pues es también lo que has contado tú sabes eh, si nos vamos a la parte de eficiencias en costes, ¿no? y generación y tal, al final, pues hoy en día, al menos, lo que nos interesa y oh, igual si nos vamos a otro clima, no, pero en el clima en el que estamos,
1: vale, pues es el tema de las de las placas, vamos. Sí. Y bueno, he dicho cuando hablamos de integración de renovables en edificación, tiene que haber dicho para generación eléctrica. Porque si hablamos de renovables en edificación, también podemos hablar de eh, generación para eh, uso térmico, ¿no? Bombas de calor. Esto, no sé Eso. si lo habéis planteado en esta fase, si lo tenéis con vistas a siguientes.
0: Eso estamos viéndolo ya también, ¿sabes? Ya también, porque... Claro, al fin y al cabo, lo que más nos consumen los edificios nuestros son dos cosas, ¿vale? Clima y luz. <ríe> Esto no es más, no, ¿no? Clima, tanto frío como calor, e eh, iluminación. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es saber de qué manera, ¿vale? De qué manera podemos hacer que ese clima sea renovable. Y entonces, pues ya estamos viéndolo. Porque en algunos, en algunos tipos de edificios, pues igual máquinas de, o sistemas de aerotermia, pues pueden ser bastante interesantes. Ojo, en el campus de Cuenca tenemos una instalación de geotermia y funciona muy bien, ¿sabes? Eh, haciendo el intercambio de, de calor con, lo, con la tierra, vamos, es eh, lo, que, lo que hacemos allí. ¿Eso es un edificio reciente? Ese Es un edificio reciente, ¿vale? no te no sé decirte si tiene 10, 15 años, por ahí por ahí puede andar, ¿vale? Bastante, sí, no, bastante pero, actual.
1: Sí, no, yo, yo pensaba incluso menos que, que como la geotermia también se oye mucho, pero o sea, ahora con el avance de las bombas de calor en los últimos 4, 5, 6 años con mucho, sí que se han empezado a hablar más con la entrada en, en vigor del, de la última modificación de 2019 del, del código técnico que también le da más cabida sí. frente a la a la producción solar térmica, pues me esperaba más que fuese de, de última construcción de, de reciente, pero vamos, si tiene los años que has dicho... me no, no? he dicho 10 y son 8, no sé. No, no, pero bueno, sí, sí, que... 50 no. No, pero, que, pero sí, sí, no, que me esperaba más si eran 2 o 3.
0: Eh, no, no, eh, no, 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 no. Si no son 10, pueden ser 8, vamos, por ahí, por ahí andará.
2: ¿El y bueno, al algo... Sí. sí, sí, dime, Álvaro, cuéntame.
0: Ah, mira, algo, algo bastante, no sé, creo que relevante ¿no? que, que estamos intentando hacer es en el campus de Toledo, ¿vale? Porque el campus ese, como comentaba antes, es un campus que, de, que tiene lo de bien de, de interés cultural. El campus ese es una antigua fábrica de armas, ¿vale? Donde se hacían las armas en
1: Toledo, pues ahí está, La, o sea... Las famosas espadas y armaduras, además que le a los japoneses... Es, eso es... Entonces, los edificios hay que ser edificios
0: de una planta solo y con unos muros, pues imagínate, un metro, un metro y medio, ¿no? O sea, eh, pues así son, así son. Entonces, la característica en cuanto a energía térmica, no, en cuanto a clima de, de ese campus, es que toda la energía térmica del campus, que, bueno, no lo sé, pero igual hay unos 35, 40 edificios, ¿no? Eh, facultades, escuelas, centros de, de IMARD, Entonces, toda la energía térmica está centralizada y se reparte desde una planta de cogeneración, ¿vale? O sea, es un motor como, como si fuese el motor de un coche grande, bastante más grande porque tiene 800 kilovatios de potencia, y lo que hace es dar calor y frío a todo el campus. Y esa planta tiene ahora mismo los 20 años, ¿vale? 20, 21 años, entonces lo que estamos eh, evaluando es cómo renovar esa planta que se abastece actualmente con gas para dejar de lado ese gas y que toda la energía térmica que le estamos dando al campus sea
1: renovable. Y cuando hablo de toda, nos gustaría al 100%. Pues es un reto importante porque o es sea, una especie de district heating, calefacción de es... distritos urbanos. Eh, de esas potencias, porque ya tendrías que irte a bombas de calor de alta temperatura y de, una, de potencias grandes, ¿no? Porque quizá habría que dividir por grupos o poner en cascada elementos, o sea, es un reto importante. Eh, sí, 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 muy chulo, muy chulo, muy chulo. Claro, es que como se surte todo el campus es a través
0: de la planta esta, ¿no? Pues luego tienes una galería interna con todas las tuberías de reparto que entonces ya van a los edificios y a través de las unidades de los edificios, pues ya sacas el calor y el frío. O sea, es, es bestial, pero es que como también tenemos allí el río Tajo, pues existe la posibilidad de que puedas usar ese propio río como foco frío, ¿no? para hacer ese intercambio de temperaturas. Entonces allí, mira, puede entrar aerotermia, geotermia, hidrotermia, pueden entrar todas las térmicas
1: renovables. Pues la verdad es que sí, es, es, suena muy bien. Eh, ¿Y ahí qué, qué objetivos os planteáis? Porque eso requiere un estudio detallado. Sí, 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 ahí llevamos ya. Pues, que, o, que, um, ¿Qué objetivos
0: de tiempo me refiero? ¿De tiempo? Pues mira, en, más o menos, más o menos, si no es este mes, ¿vale? Que el objetivo es incluso que, que sea este mes, ¿vale? Queremos lanzar ya el pliego de licitación, ¿vale? para que se renueve esa instalación completamente, completamente y con el objetivo de que sea 100% renovable, ¿vale? Y es que algo que no he comentado en el campus este de Toledo tenemos también una central hidráulica. Ojo.
1: <risa> Joder, eso es un banco <risa> de <lleva> pruebas ahí.
0: <risa> Pero está abandonada. Entonces se abandonó en los años eh, tiene unos 110 años, 120 años, ¿vale? Y se abandonó en los años 60. Se abandonó, ¿vale? Entonces el ayuntamiento nos la cedió y lo que estamos evaluando es la posibilidad de ponerla en marcha para todo el autoconsumo del campus. Eso es bestial, eso si lo, si lo acabamos haciendo, lo que pasa es que imagínate, o sea, de la inversión que estamos hablando ahí... Ahí hace falta montar un buen consorcio con, con empresas ¿no? que, que estén interesadas en la explotación. Vamos, en eso cuesta, cuesta porque es una obra bestial, muy bonita, porque además de todo el autoconsumo que querríamos hacer con la energía hidráulica, querríamos dejar uno de los tres grupos hidráulicos en plan museístico. ¿Vale? Pues para que los estudiantes nuestros y no solo los estudiantes, sino la gente pues, que quiera hacer visita y tal, pues puede entrar a la central esta y ver un grupo hidráulico con su turbina, pues dando vueltas, todos los engranajes antiguos, conservarlos
1: para, para el grupo ese. Entonces, queremos hacer Como eso. Un dice museístico, pero funcionando. O sea, funcionando la, sí, sí. Eh, la turbina funcionando pero
0: pero solo visualmente, ¿vale? O sea, el grupo ese sería re restaurar completamente la turbina con 120 años, restaurarla, ¿vale? Porque con los otros dos grupos, eso son eh, construir turbinas nuevas donde están las, las actuales antiguas, ¿no? Porque, claro, las actuales antiguas, imagínate, después de llevar esos 60 años cerrado, pues vamos, eh, están completamente obstruidas o o sea, eso hay que cambiarlas enteras. Entonces, el tercer grupo sería dejarlo completamente igual como estaba funcionando
1: hace 120 años. ¿Y de qué potencia, de qué rango de potencia estamos hablando ahí? Pues, con la restauración de los dos grupos
0: que haríamos para la generación, no hablaríamos de una potencia de 300 kilovatios. Parece poco, o mucho, no lo sé, pero ojo, ¿eh? porque igual, más o menos, el consumo del campus
1: de la fábrica de armas se podría cubrir con esos 300 kilovatios. Y tiene, o sea, es que no, no me hago ni idea, ¿tiene su parte también de, de embalse o solamente en el curso no? se puede ah, controlar la, esa producción o no? Ya te entiendo, ya te entiendo, vale. Hay un azud, ¿vale? no nos hace falta
0: embalse porque es una central fluyente, ¿vale? Es del propio río Tajo, ¿vale? Cuando, cuando baja por ahí, hace, hace una curva y se le ha puesto, bueno, se le, se le hizo hace 120 años, ¿no? Un azud, un desvío al agua. Entonces, sí. hay un tramo de agua que se desvía... Y se hace pasar por la central, ¿vale? Entonces, eh, el tema está en que no tienes un salto importante, ¿vale? Porque no hay un embalse arriba, un embalse aquí abajo, tal, pero sin sí, embargo sí. tienes un caudal constante,
1: pues bastante bueno, bastante bueno. Pues ese, ese hay que buscar otra línea de financiación, ¿eh? porque bueno, lo dices tú, una, asociarse con, con una S, ¿no? Me decías, y podemos hablar también de la parte de, de financiación.
2: Exacto, eh, ¿Cómo exacto. tenéis
1: pensado financiar todo este paquete de, de medidas de eficiencia y, de, bueno, sobre todo, de generación de energía renovable? Pues mira, en principio, todas estas que, que
0: hemos hablado antes, los 21 de autoconsumo con solar fotovoltaica pretendemos acometerlos con fondos propios, ¿vale? Porque pretendemos, eh, también es cierto, como hemos solicitado la subvención de los 21 proyectos, y esto creo que es importante porque el criterio de concesión, ¿vale?, de las subvenciones estas, es criterio de orden de llegada. No había, no existe un criterio técnico económico y tal, es solamente hasta que se agoten fondos. Entonces, como la subvención abrió un día y estábamos ese día, ese mismo día presentamos las 21 solicitudes, de, pues bueno, eh, no sé, creo que estamos en una posición bastante buena, ¿no?, para que nos las concedan. Entonces, eso pretendemos afrontarlos con, con fondos propios, pues porque, como, como comentante, ¿no?, igual es una subvención del 75% u 80% de la, de la inversión. Entonces, pues bueno… Eso es así. Y con los otros, pues es cuestión de, de ir viéndolo, ¿vale? Por ejemplo, pues el que hemos comentado de toda la energía térmica esta de la, del campus de Toledo, pues como se ha estado explotando estos 20 años, es a través de cesión de servicios, ¿vale? Pues, como, como has comentado tú, con, con una S, ¿no? Entonces, eh, principalmente esa ahora se hará igual también, ¿vale? Porque es también una instalación. Proyecto bastante importante en euros y oye pues mira si hay una una o varias empresas no que nos hacen esa esa obra y nos la van explotando y vamos comprándole a las empresas no a que no la estén explotando esa energía
1: térmica pues mira si ganamos todos no Sí bueno para quien no lo sepa cuando hablamos de ese es una empresa de servicios energéticos que es una figura que está regulada y es una empresa que bueno corrígeme eh, que presta esos servicios energéticos que pueden ser desde una reforma para aislar una fachada, por ejemplo, o instalarte unos paneles fotovoltaicos o un sistema de, de generación de calor, como el que estabas hablando. Y en lugar de hacer el, la propiedad, esa inversión, la hace esa empresa y nos va cobrando una amortización durante un año, durante unos años, la vida útil o más corto, o nos cobra en función del ahorro, eso ya depende del acuerdo, pero vamos, el concepto es que es quien soporta la inversión y después nos va cobrando algún tipo de amortización o prestación del servicio posterior, ¿no? Es eso justo, <risa> ¿Es, ¿Es, es eso. Eh, mezcla entre ingeniería y, y, y financiera, ¿no? <risa> eso me es, 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 es como si fuese una hipoteca, <risa> sí, como si fuese una hipoteca energética. Poco a poco, pagas,
0: poco a poco pagas y al final es tuyo. Sí, sí, sí. Si sí, vamos a ver lo que estamos hablando ¿no? de autoconsumo con solar fotovoltaica, lo podríamos haber hecho así, lo podríamos haber hecho así, podríamos haber cedido las cubiertas a una empresa que sea, que nos llene de placas todas las cubiertas y ellos se encarguen de vender esa energía al mercado, ¿vale? Y de vendernos a nosotros también la energía eléctrica a un precio bueno. Podríamos haber hecho eso, ¿no? pero yo qué sé, aquí y, y habiendo subvenciones tan importantes, pues hemos optado por hacer, hacerlo de la, de la forma más eficiente ¿no? y que sea nuestro pues desde el principio, sin primar, eh, bueno, primando el criterio técnico, todo, todo lo contrario.
1: Bueno, y... Como decía al principio, pues que, que la persona que gestiona eso en, desde dentro de la institución sea alguien técnico y sea quien controla, pues desde mi punto de vista, ¿no? mejor que sea alguien más que, de, que viene de perfil financiero, económico, así, porque, porque va a estar más pegada a la realidad de las soluciones y es más difícil que te den gato por libre, ¿no? porque cuando se hacen estudios energéticos, luego ves de todo, ves que dices, madre mía, esto se, se amortiza en 15 días y luego analizas un poquito el consumo, no tiene nada que ver con el tuyo real y te meten ahí de, de sí. todo. Entonces, sí, eh, sí, te sí. quería preguntar, eh, ¿qué personal de la, de la UCLM está involucrado con esto? si bueno, Tú como el vicerrector responsable de, de las infraestructuras o si también compañeros tuyos de departamento estáis trabajando en el desarrollo o financiación sí, sí, de, sí. estos, de estos proyectos.
0: Pues... Mira, desde el vicerrectorado somos cinco personas, ¿vale? La vicerrectora, luego hay también, bueno, luego eh, hay un compañero mío también, director académico, que él se encarga más de los temas urbanísticos, ¿vale? Igual que me encargo yo, pues, más de los temas de energía y tal. Luego también, pues, en el vicerectorado, pues, hay un jefe de gabinete Y luego, muy importante, ¿vale? Eh, todo lo que estamos hablando de infraestructuras, energía y tal, esto es apoyado desde la OJI de la UCLM. OJI es Oficina de Gestión de Infraestructuras, ¿vale? Pues desde la OJI tienen una
2: mmm,
0: carga de trabajo impresionante muy, muy, muy alta. ¿Por qué? Pues porque además del mantenimiento normal de los edificios, pues también, obviamente, participan en en todo esto. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Pues mira, hay un director técnico en cada campus, ¿vale? En cada, en cada uno de los cuatro campus. Eh, este director técnico, pues, también tiene a sus técnicos, ¿vale? Pues, entre uno o dos técnicos, pues, para que le ayuden en el mantenimiento, hablamos del mantenimiento averías
1: eh, correctivo, preventivo de los edificios. Sí, perdona, ¿esta persona es profesor también o es puramente no. técnico? No, 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 puramente técnico, exactamente, exactamente eso es. Y aparte en la, en
0: la Oji ya en Central en Ciudad Real, pues si no me equivoco también, pues hay cuatro o cinco personas, vale. Hay obviamente, pues obviamente lleva, lleva no sé si alrededor de, alrededor de unos veinte años. Y pues el nivel técnico pues, es bastante alto, bastante alto. Así que está bien. Lo que pasa es que, claro, con todo lo que estamos llevando en marcha, nos falta personal, <risa> nos falta personal. Entonces, estamos viendo a ver cómo, de qué forma eh, ampliar personal vale en el corto plazo. Porque es que, lo que te he antes, si hemos solicitado 21 proyectos de autoconsumo, esas obras va a haber que hacerlas en cuestión de entre ahora y un año y medio y hay que hacerlas, ¿vale? porque hay que intentarlo y lo que te he comentado antes de la hidráulica y la energía térmica del otro sitio estamos haciendo también otras historias entonces nos hace falta el personal este que te he comentado antes pero, pero bueno, se está evaluando la posibilidad de ampliarlo, ¿vale? ampliarlo y con lo que te comentaba también antes ¿no? que estamos haciendo por ejemplo con los temas de carga de vehículo eléctrico se firmó un, un acuerdo con iberdrola hace un par de años más o menos y se, y se empezó a poner en marcha en el que hemos instalado puntos de recarga de vehículos eléctrico en todos los campus vale entonces lo que se está acabando ya de, de ultimar eh, vamos está ya en el trámite de aspectos legales y administrativos para que todos los miembros de la comun comunidad universitaria de la, de la uclm vale pues estudiantes personal, profesores también, vamos, todos los miembros de la comunidad universitaria tengan eh, una cantidad de kilovatios hora gratuitos para la carga de sus coches eléctricos, ¿no? Lo cual, pues oye, es un tema que también está bastante interesante. Por ejemplo, yo no sé si lo has visto, aquí en Albacete pues justo al lado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es donde hemos puesto los puntos de recarga.
2: Muy bien, y también me contabas que podía tener alguna implicación en el desarrollo de algún proyecto de investigación, algún doctorado, ¿no? Todo este, este proceso de implantación.
0: Exacto, exacto. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo ¿no? es analizar a fondo todo el tema de consumos de todos los edificios de la, de la UCLM, ¿vale? Analizarlos a fondo. ¿Para qué? Pues para tratar de ver si hay distintos perfiles de consumo, pues lo que es un edificio más dedicado solo a clases o un edificio más dedicado solo a investigación o un edificio más dedicado a ambas cosas o un edificio más de temas de informática, ¿vale? Entonces, queremos hacer distintos tipos, queremos analizar los perfiles, ¿para qué? Pues para luego, si tú pones instalaciones de energía renovable para abastecer esos consumos, ¿cómo optimizarlas de la mejor forma, vale?, y si luego con encima queremos ver, oye, y si pongo unos sistemas de almacenamiento basados en baterías, igual es hasta más óptimo, más rentable, igual igual no, igual en unos edificios sí, igual en otros no, pues eso también estamos viéndolo, o sea, estamos viéndolo no, eso está siendo ahora mismo objeto de un doctorado, ¿vale? Lo que, lo que pasa es que el doctorado este pues ha empezado hace muy poco, entonces pues bueno, eh, hay, queremos hacer... Queremos hacer cosas interesantes
2: ¿Y cómo se gestiona un proyecto con tanto personal involucrado con tantas instalaciones distintas? ¿Cómo, cómo estás afrontando esa reto
0: Pues con mucha gente, con, con mucho tiempo, dedicándole mucho tiempo, <risa> dedicándole mucho tiempo, <risa> echándole horas <risa> es, es complicado, pero, pero bueno no mientras mm, dediques tiempo y ganas pues al final, al final sales, no al final sale yo creo que es Bonito esto, ¿no? Porque ya no es solo, ah, pues mira, es que hemos bajado el consumo un 10% o un 30%. Me da igual eso, ¿no? O sea, no es tan importante eso, sino que, oye, igual, quieras que no, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a instalar en todos los edificios en los que se hagan este tipo de, de actuaciones, pantallas en las que se vea, oye, ahora mismo se está generando renovable esta energía, estamos consumiendo esta otra energía, entonces, eh, estamos ahorrando esto. Entonces, eso es muy visual, ¿vale? ¿Para que, Pues cuando entra cualquier estudiante o entra cualquier, eh, no sé, los padres de los estudiantes o entra cualquier empresario, ¿no? A la, a la escuela o facultad esa, pues, oye, está viendo ahí y dice, anda, mira, oye, pues esto están, están puestos, ¿no? En todo el tema de reducción de, bueno, en, todo, en todos los temas de eficiencia energética, integración de energías renovables. Al fin y al cabo, eso, eso es una concienciación hacia la sociedad. Y es algo que, que estamos haciendo. Yo creo que es que al final todo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la parte esta de infraestructuras y, y energía, esto repercute en que tengamos más estudiantes, que obviamente es nuestro objetivo, ¿no? Eh, al fin y al cabo, lo que hacemos también es, es enseñar. Y al mismo tiempo, pues también sirve pues, para servir de referencia también a empresas, por ejemplo, ¿no? de anda, mira, oye, pues si han hecho esto es una instalación muy eficiente, oye, pues vamos a ver cómo lo han hecho y, y hacemos algo parecido, ¿no? O sea que yo creo que avanzando en estos campos, siendo de esta forma un referente en los temas de energía, pues yo creo que, bueno, tanto para captar estudiantes como para captar eh, colaboraciones con, con empresas, lo que es algo fundamental también.
2: Sí, eh, sobre esto, una de las preguntas que, que te comentaba y quería tratar también contigo, que enlaza con lo que estabas diciendo y con lo que nombrabas también antes de pantallas para ver todo lo ahorrado, y es los cambios no tecnológicos. Yo, siendo ingeniero, soy también muy defensor de todo lo que no es poner cacharritos o cambiar instalaciones. O sea, no haría falta un temporizador para la iluminación, si entonces ya pagamos al entrar a una estancia. Un pasillo sería diferente, pero... Eh, pues, que, pues todo esto que estás nombrando me gusta porque va en la línea de, de mejorar la concienciación, de ser más realistas con, con nuestra huella de carbono, ¿no? con toda la, la implicación de nuestra actividad. Y, y bueno, no sé si estáis planteando también, pues ya, ya me has contado algunas cosas de, de esos cambios, que digamos, no tengo, en lo que respecta al uso de la energía y desde luego cuando esté la fotovoltaica, pues quizá también os planteéis desplazar eh, usos a esas horas solares también.
0: Claro, exactamente, eso es, ¿no? Todo lo que se pueda desplazar un pelín, oye, igual puedes encender el clima que vaya a través de energía eléctrica, lo puedes encender media hora más tarde, una hora más tarde, cuando ya tienes ese sol amaneciendo, ¿no? O sea, eso es un, un ejemplo súper básico y obviamente, ¿no? Que aparte de lo que te he comentado antes de los puntos de recarga que están ya instalados en todos los campus, con el convenio este con Iberdrola aparte pues estamos evaluando la opción de poner más puntos de recarga eso ya gestionados por, por y, y desde UCLM vale en todos los campus vale porque es que al final esto esto es algo no el coche eléctrico es algo algo que se está empezando a imponer es algo y se está apostando principalmente pues desde Europa no entonces pues eh, somos conscientes y yo creo que eso puede estar bien también, ¿sabes? Y aparte, si imagínate justo, ¿no? Es que imagínate, igual a mediodía, aquí, cortamos, ¿no? Eh, igual, la, de, dependiendo de qué facultad, de qué escuela, pues igual, esas, eh, igual cortamos a las dos del mediodía y volvemos otra vez a las tres y media, cuatro. Y justo en esas horas hay bastante sol. Oye, pues es que igual son horas ideales para dejar los, los coches enchufados, ¿no?
2: Una de las últimas preguntas... Eh... ¿Cómo estáis enfocando el tema del, del reparto de esa energía? Quiero decir, ¿son todos autoconsumos el mismo punto de suministro? ¿Estáis considerando eh, un autoconsumo compartido en algunos casos? ¿O si como se prevé o como nos obligan las directivas europeas eh, antes de finales de este año se esperan eh, eh, legislaciones para que regulen las, las comunidades energéticas, pues quizá para vosotros que tenéis ese ámbito distribuido, pues os puede ser interesante para que no, no acabéis vendiendo nada o compensando nada de energía al exterior y que todo quede dentro. Y a lo mejor lo que se consume, lo que se genera aquí en Albacete, que tenga eh, mejor eh, posibilidad de implantación en las cubiertas, pues a lo mejor se puede consumir en, en otro edificio de vuestra propiedad, pero que esté a más de 500 metros, pero es lo obligado ahora mismo. No sé si, cómo lo habéis contemplado y, ¿Tienes alguna perspectiva en ese sentido?
0: Vale, pues mira, es que ese es un tema también importante. Hemos estado hablando con el IDAE, ¿vale? Porque el tema de las comunidades energéticas pues justo ha empezado hace muy poco, ¿no? Entonces, mmm, las convocatorias que existen actualmente no nos permitían ir como beneficiarios, ¿vale? Lo que no quita que, que eso pueda cambiar más o menos pronto. Entonces, lo, lo que hemos hecho es autoconsumo individual individual, ¿vale? Porque total, y como he comentado antes, ¿no? Como hemos hecho el criterio de diseño, ha sido el técnico, nos sobra cubierta por si dentro de, no sé, un año, dos años, tres años, el tema de las comunidades energéticas está más claro, más regulado, pues oye, igual ahí ya se pueden montar consorcios con, con el hospital, que está enfrente, ¿eh? o sea, que es que eh, con, con grandes consumidores que tengamos cerca, o residenciales también, ¿no? Y le cedemos esa parte de, de energía. Pero es que, por lo que hemos estado viendo hasta, hasta hace muy ¿no? hasta hace días, es que las comunidades energéticas, eh, bueno, no las tenemos, al ser entidad pública, no las tenemos ahora mismo todo de, de nuestro lado. ¿eh?
2: Eso está muy corregular. Yo, pues, profesionalmente, sí. he participado en, la, en esta convocatoria. Y se ha hecho un poco el tejado antes que los cimientos, porque había que gastarse el dinero. Porque Europa iba ligado a los fondos de recuperación y había que gastárselo para que veas. Que el programa se llama CE Implementa. Comunidades Energéticas Implementas. Sí. Hay un CE Planifica y otro No sé cómo. Entonces, el, el Implementa <risa> ha sido sí, por implementar y luego ya vamos viendo. Entonces, que es curioso eso. Bueno, sí. eh, pues nada. No sé si quieres hacer énfasis en algo de lo que ya hemos nombrado o decir algo que se haya quedado en el tintero
0: No sé, yo creo que lo hemos comentado casi casi todo. Ay, mira, se me ha pasado comentarte no que algo de lo que también estamos haciendo no desde el vicerrectorado y tal es ver temas de envolventes de edificios ¿vale? Como te comentaba ah, al principio que algunos edificios... ¿El qué? Perdona, perdona. Ah,
2: sí, sí, que es muy importante, que es importante sí. el edificio, pero si no consumimos, mejor.
0: Exactamente, eso es porque no me voy a poner a instalar plantas de renovables para autoabastecerme, pues igual tengo un edificio tan antiguo, tan antiguo, que, que es que el calor se me está yendo constantemente, o me está entrando el calor constantemente cuando, cuando es verano, ¿no? Entonces, pues bueno, también estamos trabajando en esa línea, en los edificios pues, que tienen cierta edad ya, de ver qué modificaciones a las envolventes podemos hacer. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, eso también pues, son inversiones bastante importantes, pero bueno, mmm, hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas porque los edificios se van envejeciendo y al final si tú no evitas la incidencia de, de la radiación solar directa sobre un cerramiento antiguo, sobre una ventana antigua que te calienta esa estancia en verano, pues es que estás también tirando mucha energía en enfriar esa estancia.
2: Entonces, pues también Ahí. estamos Ahí los retornos de la inversión no tienen nada que ver, pues se van mucho más, pero desde luego también la mejora en habitabilidad, en confort, son más horas del día en la que está una temperatura adecuada, desde luego no tiene nada que ver, pero eso sí, la, el retorno de la inversión es mucho justo. Rico.
0: Justo, justo, exacto, 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 exacto eso, es, eso es. Bueno,
2: pues eso, si quieres añadir algo más y si no, dinos dónde podemos encontrarte.
0: Sí, claro. Pues por el email mío, vamos, te lo digo en la dirección de, de lo, email.
2: Lo dejamos en las notas del programa.
0: Ah, venga, vale, guay. Sí, bueno, yo estoy siempre o en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete o en el Instituto de Investigación en Energía Renault. Valblez, que está enfrente, ¿vale? Están ambos enfrente, así que cuando no estoy viajando estoy aquí.
2: Bueno, pues, pues dejamos esos datos. Muy bien. Y te agradezco mucho que un viernes por la tarde nos hayas dedicado a este rato y espero que, que resulte tan interesante como, como me ha resultado. A mí.
0: Muy bien, gracias. Álvaro, creo que lo que estás haciendo es súper interesante, ¿eh? creo que es súper interesante y lo hace, vamos, fuera de tu horario, ¿no? O sea, que, lo, que, que, tú, que tú haces esto por...
2: Yo, y muchas de las personas que vienen aquí también. también. <risa> sí, claro. Muy bien, eso, eso está guay, ¿no? Eso es que estamos
0: ahí concienciados, hombre. Eso, eso está bien. Muchas gracias, está bien, gracias,
2: Álvaro. A vosotros, venga, muchas bien. gracias.
0: Venga, hasta luego. hasta luego.
2: Y hasta aquí, este episodio de, de El Podcast de la Energía. Que os pido disculpas que la calidad de sonido no habrá sido la misma otros días, he tenido problemas con el micrófono y he tenido que grabar con otras alternativas. Disculpad. Decía que si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarubi Arrantes o en la página y redes sociales de Podcast Idae. Y en Twitter con el hashtag el podcast de la energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.